0: Estimados bibliófilos, muy buen día y bienvenidos a Cabina Digital. Yo soy Carla Baldovino, se si agradezco que una vez más se aventuren a este maravilloso mundo literario. Y hoy nos vamos a ir a los inicios de la literatura, con un tema que ha sido recurrente desde diferentes perspectivas y géneros, con una primera narración. La primera narración escrita de la historia. Aquel poema donde ha tenido este tema de la muerte, desde entonces y es el poema de Gilgamesh, datado del año 2000 a.C., el cual pertenece a la cultura sumeria o en la antigua Mesopotamia, donde incorpora ya la temática de la muerte. Y según los críticos, como les mencionaba, se trata de esta primera obra literaria, la más antigua encontrada, donde se hace referencia a la mortalidad y a la inmortalidad, donde tenemos declaraciones de inocencia que el difunto realizaba ante los dioses del tribunal a fin de justificar sus acciones personales, lo que pone de manifiesto esta gran importancia moral que este capítulo significaba para los antiguos egipcios. Y también tenemos otro texto, o textos funerarios, que aunque no son exactamente una literatura, sino todo un conjunto, es el llamado Libro de los Muertos del Antiguo Egipto donde acompañaba a los difuntos en su viaje al más allá. Y también nos podemos pasar por Grecia, nos podemos ir a cuentos árabes del Medio Oriente, nos podemos ir a la época medieval con la Divina Comedia, incluso también con el dramaturgo británico William Shakespeare, que ya lo hablamos en su obra de Hamlet. Y este es el tema que ha tenido bastante recurrencia, pero hoy nos vamos a enfocar a este poema, este poema de Gilgamesh, porque está constituida bajo una narración, perdón, de origen acadia que se estructura a través de versos, donde se encuentra basada en circunstancias que vivió el rey Gilgamesh. Y este poema cuenta con cinco estrofas o cinco poemas autónomos de cada uno. Podríamos considerarlo incluso como un capítulo, que a su vez poseen rasgos sumerios. Además de esto, se considera la obra más antigua jamás descubierta. Y al inicio del poema, se describe al personaje principal como el arbitrario rey de Uruk, por lo que su pueblo se empieza a quejar de todas las reacciones que él tiene ante los dioses, porque ellos ya están agotados de su líbido. Porque él, por este gran lívido que tiene, empieza a forzar a las mujeres de su pueblo para que estén con él. Y así, tras tanta súplica que tiene todo el pueblo, los dioses dicen Está bien, pueblo de Gilgamesh, te vamos a escuchar. Así que vamos a crear a Inkidu, quien es descrito como un hombre de rasgos salvajes, que tiene una misión única en la vida o el por qué ha sido creado. Tiene una misión de enfrentar todas las arbitrariedades y atrocidades que hace el rey de Uruk, Gilgamesh. Y lo curioso de esta narrativa es que en el momento en que estos dos personajes, Gilgamesh e Inkido, se conocen, <ríe> se empiezan a ser amigos. Y tras esto deciden emprender una aventura llena de numerosos peligros. Y a pesar de que este poema se centra a nivel sentimental en el dolor que siente el protagonista al perder a su gran amigo de aventuras... Es la primera obra literaria donde hacemos esta referencia a la mortalidad del hombre y a la inmortalidad que poseen los dioses. Cuenta con una importante referencia sobre el diluvio universal. Y para los inicios de su descubrimiento, el poema de Gilgamesh era llamado Aquel que vio las profundidades y lo conoció también con el nombre de Por encima de todos los otros reyes. Así que esto es importante que hagamos un pequeño paréntesis para mencionar que este poema fue escrito y a su vez encontrado en tablillas de arcilla y por lo tanto contaban con características propias de la escritura cuneiforme y se cree que fue efectuada entre los años 2500 a 2000 a.C. Así que esta primera versión de la narrativa encontrada proviene de la lengua sumaria. Por otro lado, cuenta con otras incongruencias por lo antiguo y a su vez insuficiente conservación del material. Por eso también es importante que sepamos que existen otras versiones un poco menos antiguas que se manejan bajo la lengua acadia e hitita. Sin embargo, también por lo antiguo del material hay ciertas partes de la revelación que se han perdido. Y pero a pesar de todo esto, con la unión de todos los materiales encontrados, los faltantes de la versión sumeria han podido completarse. Y es... Aquí donde nos preguntamos y les pregunto: ¿en dónde se encuentra la versión más completa? Bueno, pues esta narración se encuentra estructurada bajo un grupo de 12 tablillas que son de arcilla y desde el siglo 7 Cristo, se ubicaban en la biblioteca del rey asirio Azurbanipal. ¿Qué tal? porque también es importante que hagamos mención de que estas 11 primeras tablillas plasman la epopeya de Gilgamesh, mientras que la última posee un poema autónomo que narra cómo fue la ida del alma de Inquidu hasta el infierno. Y hablando un poco del origen de este poema, aquí es donde los expertos creen que se encuentra inspirado en una serie de cuentos relacionados al resaltante e histórico héroe y rey Gilgamesh, ellos creen o se creen que reinó en el segundo periodo dinástico inicial que se desarrolla aproximadamente en el siglo de a.C. Pero por otro lado, se cree que algunos de los cuentos en donde Gilgamesh es protagonista fueron narrados a través de una estructura en versos, lo que procedió a que los poemas más populares de sus hazañas fueran escritas posteriormente. Y aquí es donde nos brincamos hacia esta epopeya, donde el rey de Nínive, Azurbanipal, ordena que se transcriba la epopeya del poema de Gilgamesh. Todo esto porque él poseía el propósito de recuperar todos los elementos literarios que se habían descubierto para ese entonces a lo largo de la historia. Así que estos documentos de la epopeya desaparecen para el año 612 a.C. tras la batalla y destrucción de Nínive, en 1845, Austin Harry Layard, de origen británico, él consigue los documentos en Mosul, que forma parte actual de, de Irak. Y donde ahorita, en esta actualidad, se cuenta con 25.000 tablillas que se encuentran dentro del Museo Británico. Y aquí también es importante hacer mención que George Smith fue quien inició con una actividad de traducirlo a partir del año de 1872, y quien continúa con esta hazaña para el año de 1984 fue el escritor John Gardner. Y se debe saber también que la narrativa de la epopeya se centra en las aventuras que efectúa el rey de Uruk, Gilgamesh, quien reina aproximadamente para el año del 2015 a 6. Es importante mencionar que toda esta epopeya fue realuzada durante bastante tiempo después del reinado de este personaje, fue inspirada a través de leyendas que conforman la tradición oral. Porque antes, pues bueno, así era como se traducía, como iban platicando todas esas anécdotas para llegar a la inmortalidad. Y dentro de esta estructura de la narrativa, tenemos 11 de los escritos que son poemas, y se cree que fueron realizados durante la mitad del segundo milenio antes de Cristo. Y por otro lado, esa tablilla número 12 se cree que se realizó para finales del primer milenio antes de Cristo. Y esta estructura se caracteriza en este relato circular, ya que una vez que comienza toda la historia, la misma finaliza en el mismo punto. La narración de este poema, desde que nosotros lectores iniciamos en las primeras líneas, nos hace creer que lo están haciendo con sus manos en cada una de las tablillas de arcilla. Y debo hacer mención que la tablilla 12 es un complemento relacionado directamente al poema épico, por lo que se podría incluso catalogar como un derivado del mismo, que fue agregado al poema de Gilgamesh posterior al épico y a la onceava. Es tras esto que muchos no les dan la misma importancia. Pero esta tablilla cuenta con elementos frágiles, que no le brindan la misma congruencia que todas las demás. Por eso se considera que es algo totalmente aparte. Porque entre esos factores se habla de un enquidu vivo, que es una situación inconsistente con la tablilla 11. Porque se presenta toda la narrativa bajo unas líneas que se basan en citas propias de la tablilla 11. Y con la intención de unir el inicio y final bajo el desarrollo de un ciclo que es esta parte totalmente circular se considera que la tablilla 12 se basa única y específicamente en acciones anteriores de, Gil, el de Gilgamesh en donde envía a su amigo a obtener elementos propios que se encuentran bajo el inframundo es este viaje que se avienta en, en Iku, eh, Enkidu hacia el infierno así que esta situación genera la muerte de Enkidu y él mismo, tras su gran amistad en vida con Gilgamesh, decide presentarse en espíritu ante él, con la intención de explicarles cuáles son las condiciones en las que se encuentra el inframundo. Y esta narrativa explicada se considera como un sobrante, porque en la tablilla número 7, a través de un sueño, el gran amigo de Gilgamesh, es decir, Enkidu, logra ver cuáles son las condiciones en las que se encuentra el inframundo. Por eso esto se considera como un viaje circular, donde el inicio es el final. Porque también es importante hacer mención que toda la historia, que por supuesto la encontramos en estas tablillas, se está centrando en dos elementos principales o primordiales. Se puede observar que dentro de las dos primeras seis tablillas, se específicamente de la gloria que desean conseguir Gilgamesh y su mejor amigo Enkidu. Mientras en las otras tablillas se busca expresar la necesidad de encontrar la inmortalidad de Gilgamesh tras la muerte de su amigo en Enkidu. Pero vamos a platicar de esta búsqueda de la gloria en el siguiente bloque. Regresamos. Hola galletitas, soy Scarlett. Y yo soy Mike de su programa Galletas Surtida. La leyenda de Gilgamesh, aquel que vio todo, hasta los confines de la tierra, que todas las cosas experimentó, consideró todo. Juntamente de sabiduría, que todas las cosas, lo oculto vio, lo velado, informó antes del diluvio, llevó a cabo un largo viaje, cansado y derrangado. Todo su afán grabó en una estela de piedra, de la terreplenada Uruk el muro construyó, del reverenciado enal, el santuario puro Contempla su muralla exterior Cuya cornisa es como el cobre Mira la muralla interior Que nada iguala Advierte su umbral Que de antiguo viene Acércate a Ena La morada de estar, Que ni un rey futuro ni un hombre puede igualar Levántate y anda por los muros de Uruk Inspecciona la terraza de la base Examina sus ladrillos ¿No es, ¿no es obra de ladrillo quemado? ¿No echaron sus cimientos los siete sabios? Dos tercios de él son dios, un tercio de él es humano. La forma de su cuerpo, como un buey salvaje altivo, el empuje de sus armas no tiene par. Mediante el tambor se reúnen sus compañeros, los nobles de Uruk están sombríos en sus cámaras. Gilgamesh no deja al hijo de su padre, día y noche es desenfrenada su arrogancia. ¿Es este Gilgamesh el pastor de la murallada Uruk? ¿Es este nuestro pastor? Osado, majestuoso, sabio. Gilgamesh no deja la doncella de su madre, la hija de Guerrero, la esposa del noble. Los dioses escucharon sus quejas, los doces del cielo del señor Uruk. ¿No parió este fuerte buey salvaje, Aruru? El empuje de sus armas en verdad no tiene par. Mediante el tambor se reúnen sus compañeros. Gilgamesh no deja al hijo de su padre, día y noche es desenfrenada su arrogancia. ¿Es este el pastor de la murallada Uruk? ¿Es este es tu pastor, osado, majestuoso y sadio? Gilgamesh no deja la doncella de su madre, la hija de guerrero, la esposa de noble. Cuando Anu hubo escuchado sus quejas, a la gran Aruru llamado: Tú, Aruru, creaste el hombre, crea ahora su doble. Con su corazón tempestuoso haz que compita. Luchen entre sí para que Uruk conozca la paz. Cuando Ururu oyó esto, un doble de Anu en su interior concibió. Aruru se lavó las manos, tomó arcilla y la arrojó a la estepa. Y en la estepa creó al valiente Enkidu, vástago de esencia de Ninurta. Irsuto de pelo es todo su cuerpo. Posee cabello de cabeza como la mujer. Los rizos de su pelo brotan como Nizabal. No conoce gente ni tierra, vestido va como su mucán. Con las gacelas pasta en las hierbas, con las bestias salvajes se apretuja en las aguadas, con la criatura pulpulante su corazón se deleita en el agua. Ahora bien, un cazador, un trampero, se le encaró en el abrevadero. Un día, un segundo y un tercero, se le encaró en el abrevadero cuando el cazador le vio su se inmovilizó. Muy bien, pues acaban de escuchar una pequeña parte del poema de Gilgamesh, pero vamos a hacer una pequeña descripción de cada una de las tablillas que tenemos para tener un poco de mayor comprensión. Y vámonos con lo primero, con esta primera tablilla. Y en esta narrativa inicia con el desarrollo descriptivo de nuestro personaje principal, quien es el rey de Uruk. Se expresa que éste posee dos terceras partes de Dios y una parte de humano. Además de ello, para la época se creía que este personaje era el rey más fuerte que había existido en la humanidad, gracias a estas dos terceras partes que tenía de Dios. En la historia se hace mención de la gloria con la que cuenta el rey y todos los triunfos que ha obtenido a través de ella. Por otro lado, reflejan que su reino estaba resguardado a través de muros hechos de ladrillo. A pesar de todos los beneficios con los que contaba el pueblo de Gilgamesh, ellos no tenían nada de tranquilidad porque el rey destacaba por ser muy riguroso y a su vez profanaba con la excusa de su gran poder a las mujeres del reino por lo que estaba con ellas antes que sus esposos a través del derecho de pues de matrimonio esto me resuena de repente a situaciones que hemos tenido actualmente pero bueno y tras estos hechos, todos los súbditos le empiezan a rogar a la diosa de la creación que termine con esta situación. Y ellos le llaman ningursaj Lo que genera que la diosa vaya y haga la creación de Enkidu, este salvaje que tendía a atemorizar a los pastores. Porque tras quejas de los mismos pastores por el rey Gilgamesh, él decide llevarle a Shamhat, quien era considerada por Gilgamesh una prostituta sagrada. Por lo que al compartir largas noche, noches con Shamhat, Enkiru se civiliza, dejando atrás todos los rasgos que lo llevaban a catalogarse como una bestia salvaje. Mientras esta situación con Enkidu ocurre, el rey Gilgamesh tiene sueños constantes en donde su madre Ninsun se presenta indicándole que el transcurso de unos días obtendrá una gran amistad, la cual lo llevará a tener numerosas aventuras que le van a permitir la gloria eterna. Y qué mejor sueño para él, porque él quería alcanzar la inmortalidad, lo cual nos lleva a la segunda tablilla. Y en esta parte se inicia con Enkidu y Shamhat, con intenciones de casarse en Uruk. Posterior a la celebración, Gilgamesh acude con la intención de cumplir con el derecho de pernada, pero Enkidu le frustra sus planes. ¿A qué me refiero con esto? Con que Gilgamesh dijo, pues primero yo me la ceno antes de que tú en tu noche de bodas. Pero deciden que esto no va a ser así. Enkidu le frustra totalmente sus planes y tienen una fuerte batalla, donde ellos empiezan a ser amigos. Así que Gilgamesh le presenta a su madre a Enkidu con la intención de otorgarle la familia con la que no contaba. Así que después de esta situación, Gilgamesh le, procede, le propone perdona, a Enkidu adquirir gloria asesinando al gigante Umbaba y cortando enormes árboles. A pesar de que al inicio Enkidu no está convencido, Gilgamesh termina por persuadirlo. Lo cual nos lleva a la tercera tablilla. Porque aquí se explica cuáles fueron los procedimientos que implementaron tanto el rey de Uruk y Enkidu para emprender una travesía con la intención de obtener gloria en el mundo mortal. Y al tener todo listo, Gilgamesh le indica a su madre lo que harán a lo que la misma expresa su preocupación mientras que le pedía colaboración al dios del sol Shamash la madre de Gilgamesh le da un consejo a Enkidu con la intención de que éste se protegiera y así llegamos a la cuarta tablilla donde todos los acontecimientos ocurridos a Gilgamesh e en Enkidu mientras se encontraban en el bosque se indica que el rey Duruk tuvo cinco pesadillas pero realmente no se logra descifrar de qué tratan, porque en la tablilla fue encontrada pues, con grandes rasgos, así que hay muchos espacios que hay que llenar. Pero lo que sí logramos entender, que para Enkidu estas eran muestras de buen presagio, y a pesar de ello, cuando entran al bosque, que se llenaron de gran miedo, que después fue disipado únicamente por Gilgamesh, para darnos paso a la quinta tablilla porque cuenta la llegada de Gilgamesh Enkidu ante el gigante Mbaba, quien era el guardián de los árboles del bosque. Y mientras nuestros héroes se tratan de llenar de valor para atacarlo, los ofende, pues siente que ellos no podrán con él. Y entonces, a pesar de que el Gilgamesh tiene muchísimo miedo, Enkidu procede a alentarlo para así poder dar inicio a la batalla. Y este guardián de los bosques, Umbaba, con mucha ira, logra separar las montañas Sirara y del Líbano. Y tras esta situación, aparece la diosa Shamash, quien le envía ayuda con la intención de que Umbaba sea derrotado. Y cuando el gigante es vencido, les ruega por su vida a los héroes. Y Gilgamesh decide compadecerlo. Pero su amigo se molesta y dice que deben matar. Y es por esta razón que el gigante los maldice y ellos proceden a tirarlo al río. Pero además de ello, con un árbol hace una puerta destinada para los dios. Lo cual nos va a llevar a la sexta tablilla, pero lo vamos a platicar al regreso de este pequeño corte. Quédense, estamos platicando del poema de Gilgamesh. Ya estamos de regreso en Raíces Culturales platicando del poema de Gilgamesh, esta primera literatura que se encuentra donde nos habla de la muerte, de la búsqueda de la inmortalidad en el mundo mortal. Y nos quedamos en el bloque anterior, en la tablilla número 6. Así que hoy nos vamos a la sexta porque en esta parte del poema de Gilgamesh nuestro protagonista decide rechazar Todas las propuestas amorosas de una nueva diosa, Inanna. Porque ella ha contado con numerosos amantes. Entre ellos ha estado Dumuchi. Esto provoca que la diosa, molesta, llegue a hablar con su padre con la intención de que éste le mande al fuerte toro del cielo. Todo con la intención de hacer pagar a Gilgamesh por haberla rechazado. Les recuerdo que Gilgamesh tenía tres partes de dios y una de hombre. Pero el padre de esta diosa le niega totalmente la petición, por lo que ella, Nana molesta, lo amenaza con levantar a los muertos. Y es tras esta situación que se les envía a los héroes el toro del cielo. Según esa tablilla, este toro tiene referencia a la sequía y a la falta de agua. Sin embargo... Sin ayuda de ninguna deidad, los héroes logran vencer al toro del cielo y por ello, con gran agradecimiento, le ofrecen su corazón a Shamash. Posterior a esto, Inanna llora por su derrota, a lo que Enkidu le arroja parte del toro con la intención de demostrar su fuerza. Y los logros de los héroes hacen que el reino de Uruk celebre, pero Enkidu tiene una pesadilla desgarradora, porque estas tablillas tiene la intención de contar cómo trata Gilgamesh de encontrar la inmortalidad. Y eso nos da el paso a la séptima tablilla. Porque en un inicio naza estas pesadillas que les había mencionado que tiene Enkidu, donde se presenta la queja de los dioses por la muerte del toro del cielo y el gigante Humbaba. Y tras esto es que las deidades proceden a hacer pagar Enkidu. Esta decisión tomada por los dioses está alejada por completo de los deseos de Shamash. Posterior a la pesadilla, Enkidu le cuenta a su amigo lo que procederán a hacer los dioses, por lo que maldice la puerta destinada a las deidades. Tras esto, el rey del Uruk o Gilgamesh, con mucho dolor va hacia el templo de Shamash a rogarle por la vida de su amigo. Pero Enkidu, con rabia se queja de Shamash, porque fue quien lo llevó a convertirse en humano. Fue quien le dio vida. A lo que Shamash ya molesta, le dice a los dioses lo injusto que es Enkidu. Sin embargo, pide por su vida, porque Gilgamesh, sin su amigo, será nuevamente un ser déspota. Así que después de un tiempo, Enkidu se arrepiente de sus quejas y procede a bendecir a Shafar. Sin embargo, cada día enferma más y mientras va muriendo, logra describir las condiciones del inframundo, lo cual nos lleva a la octava tablilla donde Gilgamesh, nuestro protagonista, al sentir tanta tristeza por la pérdida de su amigo, le otorga regalos a los dioses con la intención de que estén junto a Enkidu en el más allá. Y esta tragedia de Enkidu en la tablilla número 9 provocó que en Gilgamesh una gran ansiedad por evitar el mismo final que tuvo su gran amigo. Y por esta razón es que decide ir a visitar a un tapísimo quien junto a su esposa fueron los que sobrevivieron al diluvio, situación que los llevó a obtener la vida eterna. Y Gilgamesh cree que si conversa con los inmortales humanos, podrá obtener con mayor facilidad el secreto que tiene la inmortalidad. Pero por otro lado, decide ir hasta la montaña en donde se oculta el sol. Pero ésta se encuentra bajo, bajo la vigilancia de seres escorpión, porque a pesar de ello, él decide viajar a través de la oscuridad que trae consigo la puesta del sol. Y tras todos los peligros que esto llega, pues llega antes que se ponga el sol, al final de la tierra, al final de la tierra donde él logra conseguir bastantes árboles y hojas que son consideradas joyas, otorgadas a sus visitantes, con la intención de que mejoren las condiciones en las que se encuentren. Y nos da paso a la décima tablilla, y en esta parte del poema de Gilgamesh, el protagonista logra encontrarse con Siduri, a quien le relata el propósito que busca obtener con esta nueva aventura. Así que Siduri busca sacarlo de esa loca idea, pero fracasa rotundamente en el intento. Y es tras esto que le ofrecen la ayuda de Urshanabi, con la intención de colaborar para que él cruce el mar que lo llevara a Utanipistim, se debe mencionar también que Ushanabi cuenta con gigantes que poseen rasgos hostiles. Pero Gilgamesh decide matarlos. Y en ese momento en el que Gilgamesh logra explicar la situación y le pide ayuda a Ushanabi para cruzar el mar, él le indica que ha matado a los únicos capaces de ayudarle a pasar las aguas de la muerte. Quien toca las aguas perecerá. Y es por ello que Ushanabi le recomienda cortar ramas con la intención de que se forme un puente para cruzar las aguas hostiles. Y tras esta labor, logra llegar a la isla en donde vive Unapistim y su esposa. Estos seres mortales inmortales que sobrevivieron al gran diluvio. Y el inmortal... Le pregunta qué tiene su barco, pues hay algo singular en él mismo. Y tras esto, Gilgamesh le cuenta por lo que ha pasado y le pide ayuda, pues desea llegar a la inmortalidad. Por lo que ellos le indican que combatir la mortalidad de la humanidad es una batalla sin triunfo. Es mejor enfocarse en vivir una vida feliz. Y esto nos lleva a la onceava tablilla, porque en esta parte el protagonista logra visualizar que tanto Unapistim y su esposa no tienen elementos distintos a los de él, por lo que le pide le haga entender cuál fue la acción que lo llevó a ser inmortal. Y tras esto, él decide contarle lo ocurrido en el diluvio a lo que es importante hacer mención que la historia está directamente relacionada a un resumen de la historia de Atrahasis en función a las plagas que fueron enviadas tras una gran molestia por los dioses. Luego del relato, el humano inmortal decide darle a Gilgamesh una oportunidad para obtener este beneficio. Sin embargo, le pregunta, ¿cuál es la razón tan especial que lo lleva a obtener una recompensa por los dioses como el hombre que sobrevivió a la inundación?, y por ello es que le dice que debe durar sin dormir por seis días y siete noches. A terminar de decir el reto, Gilgamesh se queda profundamente dormido, por lo que obviamente ellos, estos, mor estos mortales inmortales, deciden burlarse de la acción. Después, una pistín decide hornear un pan por cada día que el muchacho duerma. Todo esto con la intención de comprobar ante el protagonista su fracaso. Al despertar, una Pistim lo exila. Lo exilia, dice, vámonos, que te vaya muy bien. Y le indica que debe irse hasta Uruk junto a Ushanabi. Sin embargo, la esposa del inmortal le pide que tenga un poco de compasión, pues Gilgamesh logró superar el laordo viaje hacia ellos. Y aquí llegamos a una importante revelación, porque tras esto... Motivado por su mujer, le explica a Guilhemesh que al fondo del océano hay una planta que le otorga a la juventud. Así que el protagonista logra conseguir la planta, luego de atar rocas que le permiten caminar con tranquilidad por el mar. Sin embargo, no confía en lo indicado por una pista y le entrega un poco a un viejo Uruk. Esta planta tiene consigo buenos resultados, pero en medio de un baño deja la planta en la orilla del río y es tomada por una serpiente que renace nuevamente con la misma. Así que Gilgamesh, ya lleno de frustración, se queja con derrota frente a Oshanabi, por lo que decide ir hasta su reino, y al llegar logra admirar los muros, pues son una gran fortaleza que destaca de Uruk. Y esto nos lleva a la doceava tablilla. Y aquí es súper importante mencionar que la narrativa que lleva consigo esta última tablilla no tiene mucha continuidad con las tablillas mencionadas anteriormente, porque aquí se explica una especie de interacción que sucede entre los personajes principales, que son Enkidu y Gilgamesh, en donde la misma trata de ofrecerle volver a la, vida, a la vida, por lo que el protagonista le indica a Enkidu cuáles son las acciones que se deben hacer y las que no para volver a la vida. Pero esto lo vamos a platicar de regreso, porque ya nos quedamos sin tiempo. Recuerden que estamos en Raíces Culturales por cabinedigital.com, lo que te interesa escuchar. Hola, mi nombre es Héctor Bigón de Pata de Perro y te invito a escucharme todos los jueves en punto de las 2 de la tarde. Ya sabes a dónde ir en tu próximo viaje. Vamos a descubrir juntos destinos únicos, especiales y llenos de magia para tu siguiente aventura. Recomendaciones, experiencias, charlas con viajeros y mucho más te esperan. Así que vámonos de pata de perro todos los jueves a las 2 de la tarde con Héctor Vigón. Solo por Cabina Digital, lo que te interesa escuchar. Y así llegamos a la doceava tablilla. Y como les mencionaba, esta es importante porque se explica esta especie de interacción entre los personajes principales, Enkidu y Gilgamesh, en donde la misma trata de ofrecerle volver a la vida. Así que en lo que Enkidu le indica a Gilgamesh cuáles son las acciones que se deben hacer y las que no para poder volver a la vida. Y a pesar de todo lo indicado, Enkidu por alguna razón olvida los consejos y procede a realizar todo lo que no se debe hacer. Y es tras esto que el inframundo procede a llevarse por completo su alma. Después de esto, con muchísimo desespero, el protagonista, Gilgamesh, decide pedirle a los dioses que le devuelvan a Enkidu, pues él se ha convertido en su gran amigo. Y a pesar de que sus grandes súplicas... Lil y Sin no proceden a responderle. Sin embargo, tenemos a Enki y a Shamash que sí lo hacen y deciden brindarle todo su apoyo. Y es a través de un hoyo realizado por Shamash que Enkidu logra salir y escaparse del inframundo para poder regresar a la Tierra. Y en esa tablilla se relata que al final... Gilgamesh, al ver a su amigo, le pregunta cómo es la vida en el inframundo. Sin embargo, realmente no se visualiza si Enkidu regresa como ser humano nuevamente a la vida o si se presenta solamente como un espíritu. Y así es como terminan estas 12 tablillas del poema de Gilgamesh. Y existen ciertas frases que hacen referencias a nuestro personaje principal y este afán de vivir perfectamente en el cual se deja muy claro que nunca va a encontrar la vida que busca, donde solamente debe de aprovechar cada momento que se le presente, como el disfrutar incluso a su familia, porque también se recuerda que los dioses crearon al hombre con el destino de morir. Sin embargo, el cuidado a lo largo de los años depende de cada uno de nosotros. Y otra de las grandes frases que podemos ver dentro de este poema o este texto es la que comienza haciendo comparaciones con actividades de corta duración. Por ejemplo, en un fragmento se señala ¿Cuánto tiempo puede el ojo mirar el sol? ¿Tú cuánto tiempo puedes verlo? Yo no aguanto mucho. Porque con esto se refieren a que desde que se conoce el mundo nada ha sido capaz de durar mucho tiempo o ser permanente. Y por esta razón, es importante que aprovechemos al máximo cada una de las situaciones por las que atravesamos. Y todas estas frases fueron escritas con un objetivo, este objetivo de darle sentido a la vida, hacer que nosotros, los seres humanos, razonemos sobre todas las situaciones que se presentan a lo largo de que hemos ido evolucionando, tanto nuestra historia como humanidad, como nuestra historia personal. Y aquí nos pasamos a todas las influencias que ha tenido este poema en la literatura, porque como les mencionaba al inicio, es la historia más antigua que se conoce y que hace la referencia hacia la muerte y la inmortalidad. Y aquí nos vamos con el investigador de origen griego que se llama Loanis Cordatos, que él indica que la odisea de Homero ha estado en ciertos aspectos influenciada por este poema, incluyendo los versos que forman parte de ello como una temática directamente de la historia que se desarrolla en este clásico griego. Y podemos conocer un poco más de la literatura con otro artículo que después lo veremos, porque tenemos también algunos otros expertos que consideran que este poema tuvo una gran influencia en la narración que se describe en la Biblia. Entre los temas más resaltantes en común se encuentran el diluvio universal, que si bien recuerdan, en dentro de estas tablillas, Gilgamesh llega a conocer a estos dos eh, mortales inmortales que sobrevivieron al diluvio donde les apiadan un poco de él y deciden perdonarle la vida porque se quedó dormido y no pudo completar la, eh, la competencia o el, el objetivo que le, puso a, le pusieron a Gilgamesh para que pudiera alcanzar la inmortalidad pero bueno aparte debemos de considerar que también existe una influencia del poema en todos los textos narrativos porque esta es la primera obra que muestra realmente la muerte de un ser humano y dentro de esta misma se encuentra el tema de la inmortalidad de los dioses por lo tanto nos permite a nosotros lectores que realicemos una comparación y detalle de cada una de las diferencias existentes desde ese momento hasta el día de hoy además también podemos incluso separar o clasificar a los ciudadanos existentes de acuerdo a sus poderes de ese entonces. Que igual lo podemos comparar con la actualidad a los sistemas socioeconómicos o las, pues sí, los sistemas socioeconómicos que tenemos. Pero bueno, a pesar de que este poema escrito hace miles de años antes de Cristo, su redacción puede ser adaptada y comprendida desde este ámbito literario moderno. El sentimiento de rivalidad que existe en algún momento entre los personajes principales, Kido y Gilgamesh, desaparece por completo, tanto que al finalizar la historia son considerados casi como hermanos. Porque hasta Gilgamesh, siendo una persona tan despiadada, implora a los dioses que le ayuden a regresar a su hermano. Y todo esto se hace presente en todos los relatos, porque este poema puede ser considerado como una influencia positiva para realizar y crear nuevas historias pertenecientes al género de la literatura. Dentro de este poema es importante mencionar algunos de los puntos de los cuales se habla, como es el caso del paso de la muerte y el significado para cada uno de nosotros. El tiempo, con todo lo que puede llevarse o lo que se logra a través de él. Y por último, se genera una gran preocupación en relación al tema de la muerte de una propia persona. Y esto es más común en las historias de la actualidad que para ser creado en el año 2500 antes de Cristo. Así que este poema de Gilgamesh nos deja una gran enseñanza. La vida es corta y todos estamos de destinados a que termine. Sin embargo, depende de cada uno de nosotros la forma en la cual aprovechamos todas las oportunidades que los dioses nos brindan para bien o para mal, como Gilgamesh que deseaba tener el poder de escapar de la muerte. Y a lo largo de toda la historia se demuestra que los únicos capaces de realizar esta acción son los dioses y no podemos modificar este aspecto. Así que finalmente te recomiendo que busques este poema porque es un texto que se recomienda muchas veces debido a la calidad de su contenido, porque a través de un poema un poco fuera de lo común, se narran todas las tragedias y situaciones vividas por nosotros los humanos. Y en esto se incluye el comportamiento de la naturaleza y cómo influye el amor y cómo influye la aventura de estos grandes personajes. Así que yo les agradezco por haber estado con nosotros en un episodio más de Raíces Culturales. Recuerdo que nos pueden encontrar en nuestra fanpage como Raíces Culturales Podcast y nos pueden buscar también en su streamer favorito con el mismo nombre. Quédense en Cabina Digital, porque tenemos más programación que seguro será de su interés. Yo soy Carla Valdovinos y muchas gracias por acompañarme en este mundo literario. Hasta la siguiente semana.